0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. I tiri a effetto sono fenomeni sorprendenti nello sport. Si possono ammirare in molti sport popolari in Italia, come il calcio, il tennis, la pallavolo. Famosissime sono negli Stati Uniti le knuckleballs nel baseball. Torniamo a parlare di fisica e sport con Cecilia Voena, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma. Vediamo Cecilia, dal suono dei colpi questa è una partita di tennis, ho indovinato? Sì esatto,
1: è la finale 2013 degli US Open tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, due grandi campioni, rispettivamente numeri 1 e 3 nell'attuale classifica mondiale, maestri dei tiri ad effetto.
0: E questa puntata è dedicata ai tiri a effetto negli sport, ma che cos'è di preciso che distingue i tiri a effetto?
1: Quando lanci o colpisci una palla, ti aspetti che essa percorra una traiettoria, per così dire, naturale, cioè che inizi a muoversi nella direzione in cui l'hai tirata e subito cominci a cadere per via della gravità, seguendo un percorso a parabola che la accelera in basso, senza deviazioni a destra o a sinistra. Un percorso del genere ci appare del tutto naturale e non abbiamo difficoltà a prenderla al volo, prevedendo facilmente dove andrà a finire. I cosiddetti tiri ad effetto, invece, deviano da questo comportamento, facendo curvare la palla lateralmente, alterandone la caduta o facendo le compie e movimenti a zigzag, che spesso lasciano a bocca aperta. E negli sport
0: se ne vedono di tutti i tipi, ci puoi spiegare quelli nel tennis? Si possono ottenere
1: dei tiri ad effetto molto efficaci colpendo la palla con la racchetta in modo da imprimergli una rotazione. In generale ci sono quattro possibili effetti di rotazione su una palla, il top e il backspin, ossia rotolamento in avanti e indietro, attorno ad un asse orizzontale passante per il centro e perpendicolare alla direzione del moto. Il sidespin, con rotazione oraria o antioraria, rispetto ad un asse verticale, sempre passante per il centro e perpendicolare alla direzione del moto. E quale effetto hanno
0: le palle colpite in questo modo?
1: Le palle curvano, anche in modo molto evidente, su un piano verticale oppure orizzontale, a seconda della rotazione impressa. Un top spin famoso è quello di Rafael Nadal, il campione di tennis della partita di prima, che riesce a imprimere una rotazione molto elevata alla palla, in media circa 3.200 giri al minuto. In questo modo, la palla cade a terra molto più rapidamente di quanto l'avversario si possa aspettare, rendendo difficile la ricezione. Veniamo
0: alla spiegazione fisica. Che cosa succede in particolare? Dobbiamo
1: fare un passo indietro. Come fa un aereo a volare?
0: Lo so, ne abbiamo parlato nella puntata sul volo degli aerei,
1: grazie alla portanza. Esatto, ricordiamola ora per gli ascoltatori. La portanza è quell'effetto aerodinamico che causa una spinta verso l'alto sulle ali di un aereo e gli permette di volare. Il contributo principale alla portanza è dovuto alla particolare forma delle ali che devia verso il basso l'aria che va incontro all'aereo e soprattutto la accelera generando una forza verso l'alto sulle ali per il principio di azione e reazione. La stessa cosa può essere descritta utilizzando una legge fondamentale della fluidodinamica chiamata legge di Bernoulli, per cui la pressione dell'aria è minore laddove essa scorre più velocemente. Sulla superficie superiore dell'area, che è bombata, l'aria scorre più veloce e la pressione è minore rispetto a quella sulla parte inferiore che quindi viene, per così dire, risucchiata verso l'alto dalla differenza di pressione tra sopra e sotto e l'aereo può volare. Sì, tutto questo mi è
0: chiaro, ma una palla da tennis ha una forma rotonda e quindi simmetrica. Come fa l'aria a scorrere più velocemente da un lato piuttosto che dall'altro?
1: La rotazione genera una situazione diversa, quindi asimmetrica, in diversi punti della superficie. In questo caso, molto rilevanti sono gli effetti legati alla viscosità dell'aria, alle forze che si esercitano tra essa e la superficie pelosa della palla. Ok, e quindi cosa succede in questo caso? Prendiamo una palla da tennis colpita imprimendo una rotazione antioraria, chiamata side spin. Se la guardassimo dall'alto, muovendoci in avanti insieme ad essa, vedremmo la palla ruotare su se stessa e l'aria che le viene incontro in direzione opposta, come se fosse un vento. La superficie pelosa della palla da tennis fa sì che ci sia un notevole attrito tra la palla e l'aria, che viene trascinata nel modo di rotazione della palla, quindi da destra a sinistra per una rotazione antioraria. Questo trascinamento va a diminuire la velocità dell'aria dove la rotazione le va incontro, ossia a destra della palla, mentre la va ad aumentare sul lato opposto, a sinistra della palla. Si crea quindi una situazione asimmetrica in cui la velocità dell'aria è maggiore a sinistra della palla e minore a destra. La legge di Bernoulli ci dice che a velocità maggiore corrisponde a pressione minore e viceversa. Quindi si crea uno sbilanciamento di pressione che genera una spinta di portanza verso sinistra, provocando una deflessione della traiettoria che la fa curvare in quella direzione. E il top spin invece come funziona? Nel top spin del tennis moderno l'effetto è analogo. Il taglio in testa che viene conferito con la racchetta fa sì che la palla sia soggetta a una pressione da sopra che la fa cadere a terra anticipatamente rispetto al caso in cui agisse solo la forza di gravità, e in particolare rispetto a quello che l'occhio dell'avversario istintivamente prevede valutandone la traiettoria. La prima spiegazione della deflessione inaspettata della traiettoria di un oggetto in rotazione è dovuta al fisico tedesco Gustav Magnus e risale al 1852. In realtà Magnus ha studiato e spiegato l'effetto per cui i proiettili rotanti deviavano lateralmente, ma la sua spiegazione si applica anche alle palle. L'effetto viene chiamato effetto Magnus in suo onore. E questo tipo di tiri a effetto si può vedere anche in altri sport? Sì, anche se il risultato cambia un po' da sport a sport perché dipende dalla dimensione e dal materiale di cui è fatta la palla. Prendo come esempio un altro sport molto popolare, il calcio. Qui posso citare un gol spettacolare che è passato alla storia, il tiro piazzato calciato dal giocatore brasiliano Roberto Carlos nel 1997, segnato contro la Francia. La palla è partita da circa 30 metri dalla porta, leggermente sulla destra. Carlos ha calciato la palla in modo che andasse inizialmente ancora più a destra, evitando la barriera di giocatori avversaria, per poi magicamente curvare a sinistra ed entrare in porta. Quindi possiamo dire che i tiri a effetto sono dovuti alla rotazione che i giocatori imprimono al pallone? Non tutti. Un altro effetto sorprendente è il cammino a zigzag che compie una palla in alcune condizioni particolari. In questo caso la palla segue quasi la traiettoria naturale, ma oscilla in modo imprevedibile attorno ad essa, discostandosi in modo evidente. Per ottenere questo effetto è necessario non imprimere alcuna rotazione.
0: Ma prima avevamo detto che la palla, essendo rotonda, è simmetrica e non si crea nessun effetto se non si imprime una rotazione.
1: Prima non ti ho detto tutta la storia. L'effetto a zigzag di cui ti voglio parlare è dovuto all'interazione con l'aria, ma è legato a condizioni particolari che si possono verificare solo in alcuni sport, come per esempio il baseball o la pallavolo. Per spiegarlo, dobbiamo addentrarci un po' di più nel mondo della fluidodinamica.
0: Speriamo non sia troppo
1: complicato, ma dai, addentriamoci! Le forze che agiscono su una palla che ruota e trasla in un fluido come l'aria si possono dividere in due categorie, le forze di resistenza, dette drag, che la rallentano opponendosi al moto traslatorio, e le forze di sollevamento, dette lift, che agiscono su un piano trasversale alla direzione del moto. Il drag è dovuto al fatto che la palla si deve fare strada attraverso l'aria ed è dunque soggetta a una reazione opposta da parte della stessa che tende a rallentarla. Per capire cosa succede, è necessario analizzare il comportamento dello strato di aria di confine con la superficie della palla. A velocità molto bassa, lo strato scorre dolcemente sulla superficie della palla. Il flusso di aria che arriva davanti alla palla si apre, le scorre attorno e si richiude dietro di essa. Se la velocità è più alta, la palla avanza prima che il flusso d'aria faccia in tempo a ricongiungersi dietro di essa, cosicché lo strato di confine si separa dalla superficie della palla, lasciando una sorta di vuoto d'aria dietro di essa. Questa zona, chiamata scia, non è realmente vuota, ma c'è del ricircolo d'aria con dei vortici stabili, in cui le molecole d'aria vanno sia avanti che indietro. È
0: questa scia che causa il drag, cioè la resistenza dell'aria? Sì,
1: infatti. Nella scia la pressione è inferiore rispetto alla testa della palla e la forza risultante, chiamata drag di pressione, è orientata con verso contrario al moto e quindi la rallenta. In questo regime dello strato di confine, che si chiama laminare, il drag, ossia la forza frenante, aumenta all'aumentare delle velocità. A un certo punto, però, si arriva a una velocità critica in cui il drag diminuisce improvvisamente. Questo fenomeno viene chiamato crisi del drag. Perché? Che cosa succede? Succede che lo strato di confine passa dal regime laminare a un regime chiamato turbolento. A questo punto cominciano degli scambi di molecole d'aria tra esso e gli strati vicini, mischiando molecole con velocità diverse. Lo strato di confine turbolento aderisce maggiormente alla superficie della palla e lo spazio della scia si restringe rispetto al caso del regime laminare. Come risultato si ha che il drag diminuisce. Questo effetto è sfruttato in alcuni sport e viene addirittura ottimizzato attraverso la scelta della superficie della palla, come nel caso del golf. Cioè? Sulla superficie di una palla da golf ci sono tante fossette che, come qualunque caratteristica che rende la superficie meno liscia, disturbano lo strato di confine favorendo il mescolamento di molecole d'aria tra strati diversi. In questo caso, la transizione al regime turbolento avviene a velocità più basse, si arriva prima alla crisi del drag e la resistenza dell'aria diminuisce. In questo modo, a parità di lancio, la palla arriva più lontano, contrariamente a quanto uno si aspetterebbe intuitivamente cioè che una superficie più liscia sia maggiormente aerodinamica.
0: ecco che cosa servono tutte quelle fossette!
1: E io che pensavo che fossero solo per bellezza, e invece il lift che cos'è? Le forze di lift, a differenza del drag che abbiamo appena visto, agiscono non secondo la direzione del modo traslatorio della palla, ma in direzione trasversale ad essa. Esse si generano quando viene rotta per qualche motivo la simmetria laterale del flusso d'aria. Un esempio lo abbiamo visto prima, per una palla in rotazione. In questo caso, abbiamo parlato di forza di Magnus, che è appunto una forza di lift. Oppure, essa si crea nel caso di oggetti di forma non simmetrica, come per l'ala di un aereo. Ancora, si può creare volutamente, come nel cricket, attraverso cuciture sulla superficie della palla. Il cricket, eh? Non è uno sport che conosco
0: bene, mi ricordi come funziona?
1: Nel cricket c'è un lanciatore e un battitore della squadra avversaria che deve ricevere la palla. Mettendo da parte la dinamica del gioco, l'aspetto rilevante per la nostra discussione sul lift sono le cuciture che la palla possiede su una linea equatoriale, che tengono insieme i due misteri di cui essa è costituita. Lanciando la palla opportunamente, si ha una levigatezza della superficie diversa sui suoi due lati per effetto delle cuciture e si crea una situazione asimmetrica per cui in un lato lo strato di separazione è in regime laminare, mentre nell'altro è in regime turbolento. Il risultato netto è una forza che fa deviare la palla. Davvero sorprendente!
0: E tornando alle traiettorie a zag di cui parlavamo, da che cosa sono causate?
1: Anche qui si tratta di forze di lift, ma variabili nel tempo, che si generano in situazioni in cui si rompe in modo intermittente la simmetria del profilo laterale del flusso.
0: Ecco, che cosa succede in particolare?
1: Ci sono vari effetti che possono causare una simmetria del flusso laterale variabile con il tempo, ma il fenomeno di cui parliamo è attribuibile a quello che succede durante la crisi del drag, nel passaggio dello strato di confine aria-palla dal regime laminare a turbolento. Si può immaginare che lo strato di confine si attacchi e si stacchi in modo intermittente dalla superficie della palla, creando forze di lift instabili responsabili dello zigzag. Infatti, l'effetto a zigzag si verifica in un intervallo di velocità di lancio corrispondente alla crisi del drag, tipicamente inferiori alla velocità massima raggiungibile nello sport in questione.
0: Ma una cosa non capisco, come mai questo fenomeno è osservabile solo in alcuni sport e in altri no?
1: Perché si devono verificare una serie di condizioni affinché il fenomeno sia osservabile. La prima condizione è che le deviazioni dalla traiettoria principale siano abbastanza ampie per essere visibili dall'occhio umano. La seconda è che devono verificarsi su di una lunghezza minore delle dimensioni del campo di gioco. L'ultima condizione riguarda la velocità della palla. Poiché l'effetto zigzag si verifica solo in intervalli di velocità definiti, è necessario che queste velocità siano quelle tipiche raggiungibili nel gioco. Se volessimo fare degli esempi concreti? Il primo sport in cui sono state osservate queste traiettorie è il baseball, in cui si chiamano knuckleballs, ossia palle tirate con le nocche. Non è chiaro chi le abbia inventate, ma il primo lanciatore che padroneggiava questa tecnica è stato Eddie Cott dei Chicago White Sox, che nel 1908 fu soprannominato Knuckles. Il nome deriva dal fatto che all'inizio la tecnica prevedeva di lanciare la palla tenendola con le nocche. Successivamente ci sono state varie evoluzioni, per esempio tenendo la palla con tre dita o con le unghie, per cercare di controllare meglio il lancio e fare in modo di non imprimere alla palla alcuna rotazione. La velocità di lancio di una knuckleball è ben inferiore alla massima velocità osservata nel baseball e gli spostamenti laterali sono dell'ordine di pochi centimetri, ma la loro imprevedibilità rende molto difficile ricevere questa palla per un battitore. Scusa, ma perché è necessario lanciare la palla senza imprimergli una rotazione?
0: Ottima domanda!
1: Se un giocatore riesce a colpire la palla senza imprimergli alcuna rotazione, essa subisce maggiormente gli effetti dell'aria. Abbiamo visto che con la rotazione si crea una forza di lift, la forza di Magnus, che può essere molto maggiore rispetto alle forze variabili che provocano le deviazioni laterali dello zigzag.
0: Prima hai nominato la pallavolo. Mi piace la pallavolo. Immagino tu ti riferisca alla battuta float. Esatto. To float in inglese vuol
1: dire galleggiare. Nella pallavolo esistono vari tipi di servizi. L'obiettivo, oltre ovviamente al punto diretto, è quello di mettere in difficoltà il ricevitore che quindi servirà all'alzatore una palla meno buona, rendendo in definitiva più difficile preparare un attacco efficace da parte della squadra avversaria. La palla nella battuta float non è in assoluto molto veloce, ma il suo cammino ondeggiante rende difficile prevederne la traiettoria. È interessante notare come in questo caso si possono avere effetti diversi a seconda del tipo di pallone che si usa. Infatti, come abbiamo visto prima, la velocità a cui avviene la crisi del drag dipende dalla levigatezza della superficie del pallone e nella palla a volo si possono usare palloni di tipo diverso, con superficie più o meno liscia.
0: Ho capito, conviene sempre studiare un po' di fisica prima di scendere in campo, anche solo per poter dare la colpa alle cuciture o alle fossette, se il risultato della partita non è poi quello che avevamo sperato.